0: Computer Club Computer Club Computer Club Hey Smally. Hey Freddy. Welkom, welkom terug. Welkom. Welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteren Freddy en ik een interessant artikel en presenteren we een feitje.
1: Ja, en uh, er is ook non-nieuws.
0: Er is altijd wel wat non-nieuws.
1: altijd non-nieuws. Zoals? Uh, Walt, Twitter die hadden al gezegd dat ze ook harder gingen optreden tegenover uh, desinformatie. Mm -hmm. En nu hebben ze een uh, manipulated tag gezet op een uh, vervalste Joe Biden-video. Um, die, die video had iemand eigenlijk verknipt, zodat er kwam uh, we, we can only re-elect Donald Trump.
0: En die video was getweet door...
1: En wel, waarom is dat opmerkelijk? Ah, ja, die okay. video is natuurlijk geretweet door Trump himself. Twitter heeft daar nu het label manipulated op gezet... Uh.
0: En je hebt trouwens vorige keer gezegd, dat hij een voorspelling gedaan, dat Jack ik Dorsey...
1: Ik weet dat niet, dat Twitter niet toe, Smalling.
0: Je had al gezegd dat hij weg zou gaan, dat is niet waar. Ja, waarom? Ja, en ik bedoel, waarom had ik gezegd dat hij ging weggaan? hebt met een activistische investeerder kwam en die zei uh, we gaan hier de boel even wat opschudden, Jack Die waren niet
1: blij met het CEO-schap van, uh, van Jack Dorsey, maar ze zijn tot een...
0: Conclusie gekomen. En de conclusie is, Jack moet aandelen van Twitter inkopen. Ja, dat doen bedrijven vaak zo, eigen aandelen inkopen en dat dan vernietigen zodat er minder aandeelhouders zijn. Dat er minder Alla. dividend staat. is toch wel een grapje van gaan. 2
1: miljard. Ik vind dat niet slecht voor een verspelling van, uh, van mij ongedaan te maken. Ja. Okay, okay. Ja, nee, Ik heb ook eens een verspelling
0: geprobeerd. Het is gefaald. <laughs> andere nieuws Grindr is verkocht. En waarom is dat opmerkelijk? Grindr, de Tinder voor niet heterosexueel... Dat is toch een beetje de insteek. Um, die is verkocht. En was opmerkelijk, want die was in Chinese handen. Ik wist dat niet, maar Grindr was in Chinese handen. De Amerikaanse overheid die vond dat dat niet kon en... Uh, ze hebben het moeten verkopen. En ze hebben na ja, vier jaar geleden gekocht voor 93 miljoen. En nu verkocht voor 608 miljoen. Dat is ferme Ik vind dat is niet
1: nog niet zo heel veel, eigenlijk. 608 zo miljoen. Voor dat grinder toch wel... Uh... Ja, een specifieke
0: doelgroep. Het is minder groot dan Tinder. Misschien ook
1: iets minder... Alhoewel, ik ging zeggen iets minder dan Brand. Maar ik denk in, uh, in die scene dat dat ook wel een uh, Tuurlijk. Bekend, bekend concept <laughs> zal zijn.
0: Freddy, wat hebben we nog van non-nieuwtjes?
1: Uh, non-nieuwtjes. Uh, nieuws over supercomputers. Okay. Uh, en dan uh, niet zozeer quantumcomputers, maar gewoon de klassieke supercomputer. De klassieke supercomputer. De klassieke, super de computer. Computer, de klassieke <laughs> supercomputer. Uh, uh, HPE, dus HP Enterprise en AMD eh, van de chips, die gaan samenwerken um, om voor de Amerikaanse overheid de Al Capitan supercomputer te maken. En uh, wat is de ambitie? Die gaat um, twee Exaflops snel zijn. Wauw. Uh, en daar dat heet exascale computing, dat is een, al heel lange ambitie, dus daar, daar is nu zo'n beetje een, een wetloopmachine. Uh, en wat is een exaflop? Uh, exa dat betekent 1 miljard berekeningen per seconde kunnen doen.
0: Sorry Freddy, maar een exaflop is meer dan een miljard. Veel meer. Meer bepaald. Een miljard keer een miljard. Dommerik.
1: En dus die computer die ze nu willen bouwen, die kan er 2 miljard per seconde. En dat, gaat, uh, dus de, dat is het derde systeem dat de VS aan het bouwen is. En,
0: maar dat is waarschijnlijk altijd niets
1: verrijken met een quantumcomputer. Dus hey, dat is niks vergeleken met een quantumcomputer. Okay. Maar om een idee te geven, dat is wel uh, sneller dan de 150 snelste su huidige supercomputers samen. Oké, okay. veel succes. Ook niet verkeerd. Veel succes. Uh, maar in die wedloop wordt er afgevraagd, uh, het is niet zozeer wie kan de snelste computer bouwen, maar wie zal ook het beste software kunnen schrijven daarvoor.
0: Mm -hmm. voilà. Weet je wat ook supersnel verdwijnt? Bam. Oh, yes. <laughs> De stories van HLN en Twitter. Die hebben uh, stories geïntroduceerd. Zo van die berichtjes die 24 uur bestaan. Van Twitter had, van Twitter mee Twitter
1: mee had ik weg. al gezien. Van Twitter noemen we het fleets.
0: Ja, dat zijn dus tweets. Die... Fleeting, fleeting tweets. Ja, maar dat is eigenlijk het concept van Twitter. Sowieso is die laten een brain fart en dan is meteen weer weg. Maar uh, ja, dus... Tweets die niet geretweet kunnen worden, die echt gewoon de bedoeling zijn van die kunnen verdwijnen. Dat zijn die fleets.
1: Ja, dus inderdaad de bedoeling dat niet alles wat je ooit op Twitter gezet hebt... ...er voor altijd blijft opstaan. Ja. Wat ik wel snap, wat wat snap ze F want even race. Er staat nu dat je ooit op Twitter. politiek of zo... Je gaat toch altijd...
0: Ja, in mijn geval sowieso. Als je lang genoeg blijft zoeken, dan zal er wat dirt te vinden ja, zijn. denk dat we mij zelf niet lang moeten zoeken, mam. Maar... <laughs> we hebben uh, andere uh, stories, die zijn met HLN in de HLN-app komen er ook van die cirkeltjes met als zo die visueel worden uh, gesimplificeerd. alleen voor zover je een HLN-artikel nog simpeler kan maken, maken ze het uh, in die stories. Nice. Tof. Freddy, wat heb jij nog van non-nieuws?
1: Um, nieuws over Amazon Go. Dat is uh, de kassaloze uh, hmm, winkel. winkel van, van Amazon. Eh, gewoon binnenstappen en bijtstappen. Eh, zeer opmerkelijk. Eh, de technologie erachter, de Just Walk Out technology, eh, die komt nu op AWS. Eh, of AWS. Eh, Amazon gaat die nu ook aan andere... Uh, winkels verkopen. Okay. Uh, opmerkelijk, omdat het uh, enerzijds past dat perfect bij die Amazon-visie van wat ze ooit met AWS doen, is hun eigen technologie ja. met zeer veel succes ook uh, beschikbaar maken. Um, opmerkelijk, want uh, ja, het feit als je een winkel kan bouwen hoogtechnologisch zonder kassas, is dat wel een serieus competitief voordeel, um, wat ze hiermee weggeven. Wat raar is, want ze hebben wel degelijk ook eigen supermarkten met halfhouding. Ja, maar uitgegeven
0: zouden waarschijnlijk licentie mogen betalen die pay duur. Ja,
1: maar het is, of... het is opmerkelijk dat je een competitief ja, iets, ja. iets wat je echt uh, als, mm -hmm. di als differentiatie hebt, dat je dat dan ook gewoon
0: aan maar licensing verkoopt. Ja, dat is waar. Ik ben benieuwd ook wat er ooit een Belgische supermarkt. Uh, KBC, nee, was De Leijze heeft ooit KBC zo'n onderzoek gedaan, toch? KBC Check-in, I don't know. Volgens mij heeft KBC ooit onderzocht hoe dat cashloos betalen uh, werkt.
1: Ik ben aan het denken dat dat op onze portfolio... staat
0: op onze website.
1: Oké, okay. dan, dan is het een ding. Ik <laughs> mag, ik dan weet niet. Dat is het er een geen ding en, ik zat hier zo van. Oh, oh, nee nee, daar zat van. geen NDI op de Inderdaad, stel pas uh, website. Inderdaad. Maar het moet wel zeggen, het was nog niet zo technologisch geavanceerd als Amazon Go. Ja. Zoals, voodoo, voodoo, dat Amazon
0: is. Amazon is trouwens geland in Nederland. Oh, ja, dat is waar. Oké, okay, dat was het nieuws.
1: Oké, okay, ik heb nog eentje. We hebben het uh, al gehad over Zoom. En de aan... Ik ga niet elke week dat Zoom ja, ja. tijdje herhalen. Ah, zo. Ja, ik weet het. Um, de, ja, je weet het. Hè? De CEO van Zoom is een mooi voorbeeld van Practice What You Preach. Uh, want nog voor corona uh, uh, kwam het dus een interview met, uh, met die CEO. En die reist ook maar twee keer per jaar voor zijn werk. Okay. Dus die is ook gewoon uh, een believer in Moet zijn... Wat net uh...
0: zei corona. Toen dacht ik, amai, er dan sowieso Marinaan onder kind in plaats van Marina gewoon corona noemen. Ongetwijfeld. Binnen negen maanden... Een babyboom aan corona's. Ik
1: vind dat we het nu ik vind dat we het met de nodige serieus moeten uh, behandelen. Het is gewoon het begin van de zombie-apocalypse. Ja. Corona de
0: en Diano zijn aan boord van deze Ford... <lacht> <K>. <lacht> I don't know, ik weet niet welke Ford staat erop staan. Freddy, over naar het echte nieuws. En
1: wel, het echte nieuws, ik had hier uh, bij mezelf... Ik las even mijn eigen titel, Mark zijn broekje openden. Maar het is Mark zijn boekje openden? Wie is Mark? Mark Zuckerberg... Okay. Um, nee, een artikel van Wired, uh, dat gaat uh, van Steven Levy, zo'n uh, legendarische techjournalist, uh, heel, uh, heel wat connecties. En die heeft nu een boek uit, hoe dat er bij Facebook aan toe gaat. Hij dus heeft drie jaar bij Facebook uh, meegevolgd, onder andere tien keer Zuckerberg kunnen interviewen. Ja, de kritiek is wel dat niet, uh, niet, niet genoeg durft de vinger op de wonden leggen. Het is uh, niet, niet hard genoeg benoemen. Ja, zo half PR... Uh... En net omdat hij die toegang had, ja. kan hij misschien er ook niet hard op inbeuken. Nu, uh, dat artikel dat gaat eigenlijk over de jonge jaren van Zuckerberg. Uh, met een centrale rol voor zijn notitieboekje. Echt zo? Dus vandaar dat zijn boekje, boekje opendoen. Okay. Ja, dus um, waarom is dat boekje interessant? Um, Zuckerberg staat erom bekend dat hij heel gesloten is. Dus ook... Uh, heel moeilijk persoon om... Ik zou
0: kunnen zeggen dat hij een gesloten boek is.
1: <laughs> nice. Nice, <laughs> amaij, dan kan je veel kansen laten liggen met mijn stuk. Um, heel gesloten mens, uh, laat heel weinig in zijn kaarten kijken, um, mm -hmm. deelt ook weinig. Nu, wat is dat boekje? Dat is uh, iets dat hij in 2006, hè, omdat de kader Facebook um, had toen nog maar 7 miljoen users, mm -hmm. het was eigenlijk een notitieboekje waar dat zijn volledige missie- en productvisie van Facebook stond. Heeft hij intussen vernietigd... Um, het boekje? Of ja. die visie? Nee, die visie is ook al kapot. Nee, dus dat boekje heeft hij vernietigd. Um, omdat ja, hij was daar eigenlijk behoorlijk open. En het leert ons ook wel een en ander over uh, hoe nu dat Zuckerberg dat denkt. Hoe heeft
0: hij boekje te pakken gekregen, journalist. Wel.
1: Um, dus hij heeft dat vernietigd. Net zoals dat hij ook zijn oude instant messages ooit vernietigd heeft. Omdat hmm. hij toen wel besefte van... Dit kan nog wel eens terugkeren. Ja. En dus hij was bang van terecht, dat hij dat wel eens zou kunnen achtervolgen. Um, maar wat deed hij met die, met die boekjes? Dus hij, uh, ja, laat ons eerlijk zijn, Zuckerberg um, heeft Sheryl Sandberg om alles het operationele te regelen. Mm -hmm. En Zuckerberg is dan de, de product guy. Dus wat deed hij toen? Hij schetste toen allerlei nieuwe ideeën uit. En soms maakte hij daar kopieën van, die hij dan op de bureau legde van developers en designers. Ja. Um, en zo zijn toch een aantal van die pagina's blijven ontstaan. Um, en dat boekje heet ook «The Book of Change». My. Er stond ook een, een had Mahatma handicap. Uh, <laughs> be the change that you want to be. Wauw, uh, die of, Mark.
0: Uh, ja Ja. ja.
1: Um, en daar stonden twee heel belangrijke features in voor het uh, jonge Facebook. Was, zijn wat zijn de features die Facebook... Op dat moment... Van die vindt... schaal van 7 miljoen naar... Open. Ja. En... Het lijkt alsof dat weer zo... van Persoonlijk?
0: Die... Nee. Delen? Oké, okay. nee, vertel.
1: De feed. Dus ja, twee features ja. die daarin stonden: um, de open registration en de newsfeed. Uh, dus open registration, om dat te kaderen. Misschien zijn er een aantal mensen die dat zelf niet meer helemaal bewust meegemaakt hebben. Maar in het begin was Facebook enkel voor studenten. Was ja, ja. Enkel voor... Je
0: moest een mailadres hebben van
1: de universiteit hoe kunnen we dat openstellen voor niet-studenten, maar merkte maakt Zuckerberg dan op, ja, zie je dan uh, iedereen in je regio zie je dan enkel vrienden van vrienden in je regio um, hij, hij wou eigenlijk dat je meteen iedereen kon zien, maar hij besefte ook van, ja, nou, ja dat een gaat... telefoonboek, dan weet je
0: niet waar te beginnen,
1: inderdaad voilà. um, en om wat te zeggen het is daar dat je al heel goed leert dat hij wel al door had dat hij, dat hij met een, uh, een dunne privacycourt, op een dunne mm. privacycourt had lopen was, um, als we met open registration de, de, ja, de deuren opengooien voor de grote massa. gaan mensen Facebook dan nog altijd zien als een safe space? Zij dus was daar toen al mee bezig. Maar het, komt nog, het wordt nog pittiger. Uh, tweede grote innovatie was dan uh, de newsfeed. Uh, ook, misschien mensen die die, die die tijden ook niet meer echt meegemaakt hebben vroeger moest je naar mensen een profiel surfen hè? Mm -hmm. dat was in het begin ja, ja.
0: En je, moest ook, je had ook geen privéberichten hè? je moest als je een bericht wilde sturen dan post je dat op de wal. van die persoon iedereen Alla. kon dat zien
1: uh, dus toen uh, zei hij oké okay, om dat engagement te stimuleren uh, ja, we gaan het opengooien daar kwam immens veel protest op uh, er waren toen honderdduizenden mensen maar ja, op een userbase van ja, een ja. aantal miljoen is dat basically iedereen? iedereen. Um, omdat iedereen had letterlijk het gevoel van, ja, uh, mijn persoonlijk leven komt hier, uh, komt hier in de gazette. Mm -hmm. En dus om in de kop van Zuckerberg te kijken, um, die logica was toen, eh, nieuws over jezelf, dat interesseert je het meest, hè, we zijn allemaal ijdel, nieuws over mensen die je kent, want we zijn allemaal van juristisch, mm -hmm. en dan gewoon nieuws dat je ook interesseert. Dus toen had hij ook al wel die visie van een stukje Publishers publisher te trekken. gaan zijn. Ja, uh, um, maar hier komt hij... Oh, was dat er ooit ook in? Dark Profiles? Toen al. Toen al ja. hè? Wat opmerkelijk is, want wat, heeft hij, wat hebben ze altijd ontkend in de hearings? Ja, dat, dat hearings? bestaat. Hè? Voilà. Bestaat wel. En Mark Zuckerberg schrijft daarop... It's fun and kind of crazy. Ja, het is En voilà. Wat valt er toen op? Wat valt er toen op? Laksheid rond privacy. Mm -hmm. Het ging meer over de perceptie van privacy dan over echte privacy. En hier komt hij... Dit, vond, dit, dit, dit is een zin die alles samenvat... Dus over die features vraagt hij zich af what makes this seem secure whether or not it actually is. Dus hij was meer bezig met ja, hoe ja. kunnen we het
0: Beinig private lijken.
1: laten lijken dan, dan het echt zijn. Um, en ook het uh, move fast and break things. Mm -hmm. Dus wat heeft hij onder andere gedaan nadat, uh, na dat nieuwsfeed debakkelen. Eh, want hij had er toen ook meteen alle sharing op uh, public gezet. Ja, ja. Eh, dus laat ons zeggen, kom alles om maar uh, met veel meer mensen te delen. Wat hebben ze toen gedaan? Ze hebben toen achteraf um, een paar changes gemaakt. Hij heeft ook sorry gezegd. Dat heeft hij heel veel gezegd. Ja, voilà. en, 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 en het, is daar, um, het is daar dat je, uh, dat je wel het patroon ziet. Want daar heeft hij toen eigenlijk geleerd, Van ja, laten we eerst shit proberen. Mm -hmm. En wat ik opmerkelijk vind, in zijn laatste interview met Levy, zegt hij nog altijd, dus na de schandalen, zegt hij «If you're not, going, if you're not making mistakes, you're probably not living up to your potential, right?» wat ik wel getuigend vind. En dan zegt hij ook, pas op, dus hij zegt wel van, ja, het moment dat je, eh, dat je platform gebruikt wordt om genocides eh, mm -hmm. te gaan doen, dan stel je je wel ernstige vragen. Um, maar dan zegt hij dus ook, ja, as painful... Dan pas. Dan pas. <laughs> eh, dan pas. Het moment dat co Computer Club gebruikt wordt um, voor genocides, dan stoppen we er. Dan
0: gaan we zeggen van, misschien moeten we toch een keer een vraag gaan stellen. Voilà.
1: Maar dan zegt hij ook, as painful as some of these things are, The positive over the long term can still dramatically outweigh the negative. Oké, okay, Mark. Ja, dus uh, ja, het is uh, soms getuigd ook van zijn visie dat hij eigenlijk wil dat het even interessant is als een overheidsdatabank, want daar staat er altijd wel iets over iemand. Mm. Zo, echt van die weirde, weirde quirks. Um, en dan staan er nog, ja, misschien moeten mensen het gewoon het artikel eens, uh, eens lezen, dan staan er nog leuke fedivers en misschien eentje om, om, ja, om eentje. af te sluiten. Het um, is een boekje, hè. Zijn boekje, meer in het artikel van ah, Steven het artikel. Levy. Okay. Uh, het ging bijvoorbeeld over het feit dat uh, Yahoo in die jonge jaren een bot heeft gedaan van 1 miljard. Mm -hmm. uh, Mark Zuckerberg staat erom bekend dat hij dat geweigerd heeft. Wat blijkt nu? Hij had het eigenlijk aanvaard. Verbaal. En toen heeft de Yahoo-CEO gezegd ja goh, ik wil nog even een aantal punten en commas goed zetten. En dan is hij uiteindelijk, uh, heeft uiteindelijk zo heeft Zijn markt moet al niet meer. Dus voilà, punten en commas zijn soms belangrijk, ja. soms, ook, uh, soms ook niet. In retrospect, natuurlijk. Dat... Voilà. Mark, Mark zijn boekje even opengedaan. Mag weer dicht. Mag weer dicht. Freddy, Mike een jingle? Ik zal even de jingle-laden open doen.
0: Uh, Computerklas. Freddy, het was afgelopen weekend Vrouwendag. Dus ik ben op zoek gegaan naar een inspirerende vrouw die nog te weinig mensen kennen. Ik weet zelfs niet of dat jij haar kent. Hedy Lamar. Of Heidi, of ik denk Hedy. Dat was een actrice, die heeft verschillende dingen gedaan. was onder andere de eerste actrice die naakt in een langspeelfilm te zien was, in 1933. Ook de eerste die een orgasme in een film toonde, die geen pornografie was. Maar daar ga ik het niet over hem. Ik kon iets hebben, iets anders. Dat ze heeft gedaan. Ik dacht dat het nu gewoon niet over Hedi Lamar ging. En zo van, Maro vragen wil ik niet hebben. Nee, los daarvan. Nee, Dat dat heeft ze gedaan. Maar daarnaast is ze ook zes keer getrouwd, waaronder met een wapenhandelaar. En samen hebben ze een methode gemaakt voor radiocommunicatie. En die werd met behulp van frequentieverspringing.
1: Ja, super raar, hè? Ik dus, uh, ben super hard fan van hoe dat je dit weetje aan het inlijden Enerzijds, bent,
0: uh... de eerste vrouw die een orgasme in een langspeelfilm heeft gemaakt, tweede, andere kant, haar ander leven, uitvinster, uh, met frequentieverspringing, ervoor gezorgd dat radiocommunicatie niet kan verstoord worden van buitenaf, samen met haar Ze hebben daar nog een beetje uitgewerkt tot een systeem om torpedos mee af te vuren. Ze hebben daar een patent op gepakt, maar de Amerikaanse marine die ze in het begin, ja, sorry, we werken niet met patenten van externe mensen, we gaan er niets mee doen. Totdat ze een paar jaar later dat toch hebben gebruikt. Voor een, uh, Zij heeft dat het Secret Communications System genoemd. Super random. Moest ik ooit een uh, geheim communicatiesysteem bedenken, noem ik het ook gewoon zo. <lacht> Hoe noemt het? Secret Communications System. <lacht> dat klinkt zoals een mapje van, klik niet hier ja, ja, ja. op je, op je dingen. Secret Communications System. De Amerikaanse leger heeft het uiteindelijk toch gedaan en daarop verder ontwikkeld, waardoor haar uitvinding nu zit in onder andere de frequentieverspringing wordt gebruikt voor de GPS, Bluetooth, Wi-Fi, echt heel veel technologieën. En ieder jaar wordt op 9 november de Dag van de Uitvinders georganiseerd op de geboortedag van die Hedy Lamar, als eerbetonnen haar. Wat een leven. Echt zo. Van,
1: van de handel, eerste vrouw torpido's. die na de film
0: was, tot een topuitvinder. Bluetooth. Zes keer getrouwd ook. wel een vrouw, echt. Maar haar leven wordt verfilmd, zag ik. Dus binnenkort gaat hij echt zo nog bekender zijn. Of voilà. bekender dan dat ze nu op dit moment is. Misschien zijn er wel
1: nog... nog ik, ik was eigenlijk, misschien zijn er wel er nog vrouwen. Nog. Er zijn mega veel sterke vrouwen. Maar ik kan zeggen, misschien kunnen luisteraars van Computer Club wel hun favoriete. Ja, ja. Sterkwijf. Even een uh, pauze. En liefst ja.
0: zo nog de voorbije, de Ada Lovelaces en de Margaret Edwards. Ja, of de Grace Hoppers. Ja, die, maar er zijn, er zijn ook nog verder. Ingrid Dobenshi, hem, hem natuurlijk ook al een keer genoemd. Voilà. podcast. Wij zijn van, Wij zijn
1: van. Oké, okay, Smollie. Ik heb ook een, een artikel. Ik, uh, gelezen. Ja, nu ben ik zeer benieuwd. Uh, na na Torpedo's. Ja, van Hoe, hoe overtreff
0: ik dit nog? Ik heb uh, een, een, een heleboel artikels gelezen in het weekend, want het is allemaal met dezelfde man. Peter Hinsen, die was dit weekend dacht, in het krant. Ik even dat artikels
1: had gelezen. Over... Ah, gewoon met dezelfde man. Ah, met naast monogam leest. Ja, uh, ja. Ja. ja,
0: mooi. Ik lees alleen met Peter naast mij. Nee, Peter die stond in elke krant en dat betekent maar één ding: hij heeft een nieuw boek uitgebracht. <laughs> en is, dus als Peter overal staat, dan weet je: ja, er is een nieuw boek. Dat boek heet De Phoenix en de Unicorn. En De um, Unicorn die slaat op, uiteraard, de startups die meer dan een miljard waard zijn. We hebben er zelfs in België één, dus het is niet eens meer zo uniek. Het feit dat die eenhoorns uh, bestaan, de is. Ja, Colibra. Ja. ja. Showpad uh, is de, heeft de reis verloren. Kun je er beter mee stoppen. Hè? Als je niet de eerste als unicorn bent, waarom besta je dan nog? Nee, maar uh, Peter zegt, dat tijdperk van de unicorns hebben er heel veel aandacht aan besteed, maar nu is het tijd voor iets nieuws. De Phoenixes, de bedrijven, de grote bedrijven, die uit hun as gaan verrijzen en die zichzelf gaan innoveren. En Peter dus, ja, voor de mensen die Peter niet kennen, die toch naar deze podcast luistert. Dat een
1: super casual over Peter aan het praten zit. Ik heb zijn brand Ik Echt met een soort gevoel van. Uh, van ja, uh, en
0: wel, check zijn, zijn website. Die is gemaakt door, uh, door het vorige bedrijf waar ik werkte. Vandaar dat ik toch een beetje. Uh, ik heb zo de, een, Zoals dat je van een merk een merkanalyse moet doen moest ik dat doen met de werknemers van Peter Hinsen over Peter Hinsen zelf. Dus echt zo gaan kijken, van hoe wil hij zich personaliseren, hoe wil hij zich positioneren in de markt. Het is echt alsof dat een merk is, he. die verdient ieder jaar meer dan een half miljoen met lezingen. Dat is echt insane, hè. Um, dat is inderdaad die, behoorlijk insane. Ja, maar die weet dus gewoon... En dat merk ik ook in die interviews, die weet heel goed wat dat sprekende metaforen zijn, wat dat dingen zijn waar dat mensen naartoe op zoek zijn, en zeker bedrijfsleiders. En de dingen die hij zegt in die interviews, die zijn vaak... Een oppervlakkig. Um, en die zijn vooral bedoeld natuurlijk om dat boek of lezingen te verkopen. Maar een paar dingen die hij aanhaalt is. één, we staan ons blind op Facebook. Vond ik een heel straffe quote in de morgen: was dat? Hij zei. Mark Zuckerberg die gaat geschiedenisboeken van de 21ste eeuw niet eens halen.
1: Super. Dat was de quote die ik inderdaad zag. Uh... Ja, ja, ja.
0: Dus wat hij zegt is: we focussen veel op um, techbedrijven die met communicatie bezig zijn. Facebook, Twitter en zo. Want de echte disruptie die zit in food tech, med tech. Uh, biotech, al dat soort dingen uiteraard. Ja, het is niet... Ja, of, het... Of, het is, of het is alles eens is verkeerd om te denken want Dit dat er is nergens ja.
1: anders meer geconcureerd gaat nee, worden. Nee, nee, nee. Uh, ja, dus hij, nee, hij zegt,
0: van ja, zeker de Googles van deze wereld, die gaan binnenkort allemaal een Blackberry-moment hebben. Dat merk je bij Facebook alleen. Die zijn wel obsoliet aan het geraken. Die zijn wel op zoek naar innovatie, maar het is een beetje... De, de hype is er een beetje voorbij. Ander punt dat hij vaak zegt is, of wat ik heel belangrijk vond, is we moeten als Europa misschien net gaan samenwerken met China. Ik even moeten zoeken... Um, hij zegt dat is de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Waarom zou je als Europees bedrijf niet net met Chinese bedrijven in zee gaan? Hij zegt het voorbeeld van, van Volvo. Onder Ford was Volvo een beetje tanend. Slecht ging uh, dat daarmee. Nu zijn ze dan door Geely overgenomen. Dat is volgens mij een Chinese merk dan. En hij zegt dat ze zijn sterker dan ooit Je hebt enerzijds Europese creativiteit en vakmanschap nog gecombineerd met Chinese staal. Waardoor dat dan gewoon een topbedrijf ja, geworden is. Ja, maar... Ethiek... Wel, omdat nu, is het wel duidelijk,
1: nee, maar nu is het wel duidelijk dat Europa neemt ook, omdat ze zijn ook wel on a roll als het gaat over ja, ja. regulering rond AI, ja, regulering rond platformen, wat toch wel allemaal zaken zijn die moeilijk te verenigen zijn met, ja. met de Chinese visie ja, ja, op absoluut. technologie. Dus dat is misschien. Ja. Het is
0: wat kort door de bocht en het is zoiets wat, ja, wat dan vaker is met zo'n interview met hem, is een beetje is een quote die opvalt en die voor, voor doopwijn dat hij ook heel vaak, hij heeft precies ook niet voor HR-mensen, en zag ik zo in een paar artikelen terugkomen, over andere in de standaard was hij echt heel scherp daarvoor. Hij zegt van, ja, bedrijven hebben massaal geïnvesteerd in de noden van de klant, maar zijn de noden van het personeel vergeten? Of een ander ding dat hij zegt is, uh, personeelsbeleid weet niet meer hoe het meer uit de mensen kan halen. Dus hij zegt van, ja, in Microsoft staan er misschien wel zeven Googles en de HR-dienst of de cultuur van dat bedrijf heeft ervoor gezorgd, dat dat er nooit uh, zo is uitgeraakt. Hij zegt ook van, ja HR-mensen weten niet wat het dagelijks werk van uh, hun medewerkers inhoudt, maar ze niet aan de operationele tafel zitten. De nadruk die moet niet liggen op kunnen, maar op het creëren van een attitude van nieuwsgierigheid. Dus moet mensen meer uitdagen om gewoon vanzelf te leren.
1: Wat ik hem volg, is... Ik denk dat cultuur... Mm -hmm. ik denk, denk, wat, 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 wat mij opvalt bij bedrijven die nu succesvol digitaal aan het knallen zijn, is één een sterke visie op wat ze willen betekenen voor hun klanten. Ja. En die visie is dan ook los genoeg, waardoor ze zich heel flexibel kunnen opstellen. En dan een cultuur van inderdaad gretigheid, cultuur van, ja, ja. van, van, van mensen die dingen durven doen. Maar om nu te zeggen dat ik daarmee alle HR-mensen onder de bus zou gooien, nee. dat vind ik nu zo'n... Ja, dat vind ik Peter Rokke een boek aan het schrijven over, over unicorns en phoenixen. Ik weet nu niet of dat, ja. of dat het HR-beleid van, van de gemiddelde corporate hier uh, ja, ja. de grote focus moet zijn.
0: Maar wat hij in Forbes ooit heeft gezegd is die cultuur, dat kun je doen door, ja, door dat, hoe ruikt een werkplek. Dat is op flessen getrokken. Hij zegt, een negatief voorbeeld van een, van een plek zou zijn Calcutta, de Indiaanse stad, in de zomer, waar je echt gewoon platgeslagen wordt door de hitte, je hebt gewoon geen zin meer om te gaan werken. Hij zegt, wat dat, hoe je zo'n Calcutta kan herkennen, is uh, werknemers voelen zich gevangen door de organisatie. Uh, het gaat vooral rond plannen, regels en vooropgestelde budgetten. Uh, het baas en management en infrastructuur is er vooral om mensen te controleren. En de job... Mensen voelen dat vooral als een contractuele verplichting. Ze hebben niet echt een band ermee. Het andere spectrum, naast Calcutta is Fontainebleau. De, het bos waarvan je zou zeggen: Ik ga je even een rustige wandeling doen, maar terug daar zodanig fris dat je gewoon wil beginnen joggen. Je hebt gewoon zin om daar te gaan lopen, omdat het er zodanig tof is. Zegt van... Ja, Plekken die fond en zijn. Joggen
1: als het net geregente. He. Ja. Dat de perfect. zuurstof gewoon in de lucht hebt.
0: Ja, zo ruikt een goede werkplek. En dat kan je merken aan, je wordt uitgedacht ja. om meer te doen in plaats van minder. Daarmee dat wij,
1: ook, dat, wij, dat wij ook een namer wateren mensen in hun gezicht gooien als ze hier s ochtends toekomen. Tuurlijk, ook is klanten. Dus een zo, echt,
0: enkel zuurstof. Bezoekers, <laughs> Die liever
1: ook hier haasten Eerst een namer water erover en dan gewoon een ventilator erop. Optimaal. Ja. Optimaal.
0: Mal uh, uh, hoog ziekteverzekering. gras hoog ziekteverzekering. Ik weet niet dat komt. Nee, ja. je wordt dus uitgedaagd om meer te doen in plaats van minder. Je bent zelfsturend, je leiders kunnen je ondersteunen en er is een systeem van vertrouwen. Dat zijn de, de fontainebleau bedrijven En hij zegt van, ja, een voorbeeld dat hij echt grote fan van is, is Walmart. Walmart is voor hem zo het voorbeeld van een Phoenix, een bedrijf dat heel log was, met zichzelf aan het heruitvinden is omdat die bijvoorbeeld heel veel bezig zijn met die delivery checkpoints in de winkel en met de levering aan je zoals Amazon is in dat ringsysteem. Ja, maar je hebt zo, je hebt zo uh, ook interessante voorbeelden van, van,
1: um, van dat soort spelers die op een gegeven moment wel beseffen van wat hebben wij dat die digital-only spelers niet hebben en inderdaad zeggen Tuurlijk. van kijk, we hebben eigenlijk al een heel uitgewerkt logistiek systeem. Het vertrouwen op. We ook hebben vaak heel van veel nabije locaties. Ja, ja, ja. Uh, dan dan dat inderdaad uitspelen om te zeggen van oké, okay, wat als we gewoon een nieuw soort speler. Ja, ja. uh, KBC soort noemt
0: hij ook vaak als Belgische Phoenix en dat is ook wel dat zou wel steken. He. Die hebben inderdaad dat vertrouwen als bank. Ze hebben heel veel data van mensen. Dat zien we ook in die KBC Mobile wordt echt gebruikt om nog meer data te gaan verzamelen. Dus dat voor hebben ook zo'n bedrijf. Een ja, maar dat, is, nee, dat vind ik, zelf dat vind ik
1: ook een voorbeeld van een bedrijf. Hè, wat ik inderdaad zeg, visie. En dat is inderdaad gewoon een, een duidelijke visie van kijk, dit is het soort klanten-nabijheid. Ja. Of het soort klantenontzorging dat wij, dat wij ambiëren. Dat staat ons inderdaad in staat om breder dan enkel financiële diensten mm -hmm. dingen te kunnen bedenken. En dan, ja, dan gewoon alles in die or organisatie is er gewoon op gericht om allemaal naar die vlag te uh, ja te gaan werken. En dan voel je dat dat, dat is een bank op kruissnelheid mm -hmm. uh, en, en ook een bank die in, in, in het snelle klimaat van vandaag kan, wendbaar uh, is. Wendbaar zijn. Ja. Wendbaarheid. Phoenix. Phoenix, ja. Ik ben even aan het denken dat ik niks van die bedrijven ken. Die Phoenix-bedrijven.
0: We gaan er al op komen. Ja? Ja.
1: Disney, Disney.
0: Disney is een Phoenix geworden, hè?
1: Dat is eigenlijk al waar. Als je daar zo aan denkt, wat een, hoe dat dat merken. Ja, ja. Een Hebben we het Bob hè? Iger gehad? Die, uh... Uh, Hebben we het in Al-Needs gemeld? Nee. Dat is nog wel een, een dikke week uit, denk ik.
0: Wat? Hij stopt de CEO dat CEO, van die, yeah? maar hij nee, gaat zich focussen op Disney+. Plus Dat uh, is eerst gisteren aangekomen. Hij gaat zich op Disney+. Plus focussen Toch? Ja. Dus ah, ik hoop wel... dat hij ging zich ging
1: focussen op de creatieve nee ik, uh,
0: Iemand stuurde mij dat. Dus ja, er, er rammelt echt wel nog wel aan dat platform. Ik ga er misschien ooit een keer een blogpost over schrijven. Een review voordat ze naar België komen. Heel veel technische je oh, Vast
1: aan de takken van de bomen. Bam, ik snijd de
0: grond in. Snij, ik snijd de grond in. Nee, dat uh, zou ik niet durven. Freddy, ik denk dat we het wel een beetje gehad hebben. Moesten er nog mensen een Phoenix kennen? <laughs> ik denk dat we het wel een beetje gehad hebben. <laughs> Moesten er mensen nog een fenix kennen? Stuur ze zeker in de groep. Maar ja. ben ik ben ook vooral benieuwd naar het boek van Peter Hensen. Als ik het ook te pakken krijg, dat ga ik het wel lezen. Voilà. stuur het op, Peter. Stuur het. Peter, als je dit hoort, stuur het. Maar
1: ja, als je toch al PR aan het doen bent, hey, ja, pakte Freddy als Molly bij. Hè? Voilà. voilà. Oké, okay, maar dan uh, moeten wij enkel nog iemand bedanken, in Spaldi.
0: En deze week is dat Toon de Pauw. Nee, is het of Toon? Het is Toon. Het is Toon. Merci, Toon, voor de edit van deze podcast. Oeh,
1: misschien moeten we daar zo. En deze week is het. Rrr. Toon de Pauw! Inderdaad, ton. Toon de Pauw. Dank dikke merci. En ook merci aan iedereen om te luisteren. Dat, dat wel. zal het zijn. Tot volgende week.
0: Yo! Computer club.